0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e binge watchers. Mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale andiamo verso la fine della stagione, verso il cima più caldo arrostato dell'anno. Parto dalla Christmas extravaganza, con la quale propongo un Eddie Murphy natalizio con Buon Natale da Candy Kane Lane. Dal Giappone ritorna regista di Drive My Car con Il male non esiste. Film evocativo, umano, suggestivo, eppure un po' inamidato. Chiudo con la sonata di Maestro. Bradley Cooper ci parla di un personaggio controverso, prova vivente di come l'arte sia prima di tutto opposti e contrari di tutto. Per chi rimande dopo titoli di goda, l'after show di Sul divano di parlo di attori che amo visceralmente volume 1. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. E ragazzi e ragazze, signori e signore, fanciulle e fanciulli, amanti del mascarpone sul pandoro o sul panettone o sul panforte o sul torrone, benvenuti eh, sul divano di Ale in una puntata complessa. Voi sapete che ultimamente questo è un termine che ricorre molto spesso perché ho avuto un paio di giorni di... Chiamiamo la vacanza. Io e mia moglie ne abbiamo approfittato perché qua a Milano c'è eh, Sant'Ambrogio, poi attaccato all'Immacolata. Quindi c'è un gigaponte che qua i milanesi si fanno praticamente ogni anno. Ne abbiamo approfittato, abbiamo fatto solo due giorni. Siamo andati in Svizzera da della family, the family come qua a Milano ormai dicono la family, cioè la family. Ma Dio mio, che! aberrazione, comunque andati da della fam- dei parenti, famiglie abbiamo portato il bambino sulla neve, è stato molto bello, però per me è stato molto stressante io non so se voi condividete questo tratto, cioè il posto era bellissimo il tempo che ho passato lì, questo posto pare Twin Peaks, se devi fare Twin Peaks in Italia vai in Svizzera con le montagne vai, vai in questi posti di montagna anche in Italia che ci sono valli fassa, così Twin Peaks, tranquilli, ci fate un bel thriller con un assassino, una cosa, ci fate una cosa fichissima, anche qualcosa soprannaturale, ce la potete fare tranquillamente, comunque, al di là di questo, posto bellissimo, suggestivo, eh, mi è piaciuto molto... Eh, però il problema è che in quei giorni c'erano anche i The Game Awards c'era la premiazione e io sono uno che ama lavorare cioè a me piace proprio seguire le cose informarmi, prendermi appunti, seguire gli eventi, coprirli però non ho potuto farlo perché era in quel momento e oltre avevo altre cose da fare per chiudere l'anno per il divano, appunto per l'arcade di Ale che ora devono uscire i contenuti di chiusura di fine anno e quindi avevo pressure di fare queste cose il problema è che quando io ho prescia di fare le cose e voglio fare le cose, non riesco a rilassarmi. Cioè la mia testa ogni tot va, cavolo però voglio fare questa cosa, cavolo però c'è questa cosa da fare, cavolo vorrei fare questa, Vuoi scrivere questa cosa, non riesco seriamente a rilassarmi. Io ho questa cosa per la quale o faccio una vacanza proattiva, cosa intendo? Tipo, sono andato in Giappone in viaggio di nozze con mia moglie, mia moglie non era solita fare questo tipo di vacanze. Però io nei giorni in cui siamo stati in Giappone, si sì, sono stati dei momenti relax, però l'ho portata ovunque. Cioè avevamo un, alcune tappe prestabilite, eh, perché avevamo prenotato tramite un'agenzia viaggi, però poi c'erano un, tut, la maggior parte dei giorni era scoperta e quindi avevo fatto io l'itinerario. E l'ho portata ovunque, siamo andati ovunque, e abbiamo fatto delle esperienze fichissime. A me piace viaggiare così, conoscere le cose, andare in posti anche random, mi piace vedere, esplorare, conoscere. La vacanza più relax, tipo vai al mare una settimana, ti butti per terra, queste cose qui, mi piace farle ma con moderazione e soprattutto eh, mi piace farle che magari ho sempre comunque quel momento in cui siccome ho la mente più libera scrivo delle cose, non riesco mai davvero a stare fermo anche se in verità mi piace oziare, cioè sono un po' Garfield ho un po' Snoopy che a quel momento qui sta sulla sua cuccia e, e non fa niente. È una cosa che mi piace fare però dopo un po' resisto, il mio oziere comunque deve avere qualcosa di proattivo, cioè ozio, cosa vuol dire? Sto sul divano magari mi vedo due, tre, quattro film, o magari gioco, faccio qualcosa di... che poi per molti... Ah, stai giocando, quindi ti stai svagando, non stai facendo niente, mi sto svagando, sì, però non è il far niente, cioè far niente vuol dire popolinedia, o leggo un libro che che mi interessa e magari ci prendo degli appunti, delle cose io non non riesco effettivamente a dire faccio, non lo so, una settimana che guardo solo tipo per le feste di Natale fin di Natale inutili cose stupide devo fare qualcosa faccio una torta cucino faccio dei biscotti vado di qui vado di là de- devo fare il mio tempo libero deve essere comunque impegnato da delle altre attività che sono per me ricreative però non sono lozio può sembrare banale però in verità io conosco un sacco di gente che dice cosa fai io, no io sto sul divano col play de... sì, guardo qualcosina ma tutta roba proprio per svagarmi completamente io ce la faccio in misura molto limitata quindi era due giorni in cui avevo la prescia di tornare a fare cose, anche perché settimana scorsa se mi seguite su Instagram, l'account è Alessandro Descordi Guardi, avevo fatto un double bill, era andato a vedere il male non esiste, maestro, vado a vedere il male non esiste, finisce, mi viene in mente che ho una cosa da, da fare a casa perché mi dovevano consegnare un pacco che mi serviva per andare poi in Svizzera perché era una cosa per il bimbo, torno a casa c'è la portineria comunque il pacco doveva essere lì non era lì perché non sono passati e quindi sono dovuto rimanere per forza a casa non sono potuto tornare al cinema sono passati ma non mi hanno citofonato in qualche modo sono entrati perché magari entrava qualcun altro l'ha lasciato lì e io ho perso il film e sono dovuto andare domenica eh, a ora di pranzo quindi ho comprato due biglietti per maestro perché ero convinto di, per gli orari di farcela però questa cosa bellissima che raga ve lo dico con tutto il cuore succede solo qua perché io d- altrove, non mi era mai capitato nei giorni prima di festa di festa non è che la gente smette di di, di lavorare o fare le cose male come si usa qua <ride> cioè le cose funzionano uguali invece vabbè comunque momento, momento fatti miei che condivido con voi perché siamo una bellissima famiglia su questo divano iniziamo a entrare un po' nel vivo delle cose vi ricordo che lunedì 18 indicativamente ci sarà l'ultima puntata canonica del divano perché questa settimana esce un botto di roba tutto il 14 14 questa settimana c'è tutto quello che volete vedere è il 14 questa settimana al cinema e quindi il 18 a meno che non lo faccio uscire un po' prima dovrebbe venire fuori l'ultima puntata del div- cioè verrà fuori l'ultima puntata del divano del 2023 poi ci sarà il divano d'oro e yada 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 e quindi preparatevi e poi ci sarà una bella pausona perché ne ho sinceramente bisogno. Veniamo invece a, ad alcune chiaccherotte. Allora, Adam McKay, vi ricordate di Adam McKay? Certo certo di Big Short eh, quel, quel film che a me non è piaciuto tanto con Leonardo DiCaprio eccetera eccetera che ormai ho rimosso anche il titolo di quel film comunque Vice con Christian Bale un regista che sa il fatto suo in alcuni casi sa un po' meno il fatto suo nel caso col film di DiCaprio che per me ha tanti difetti che stava facendo un bel progetto dal titolo Average High, Average Build quindi Stazza altezza media e stazza media quando si descrivono chi state cercando, chi è il vostro soggetto. Average, high, average build. Ok, si usa moltissimo um, in, in, nell'inglese americano. E questa era, questa commedia su un serial killer che con. Robert Pattinson, anzi, Robert Pattinson doveva interpretare, proprio il serial killer, che sostanzialmente stava cercando di cambiare la legislazione tipo ad persona per essere più tollerante verso chi ammazza verso i serial killer. Questa doveva essere sostanzialmente la trama. Ed era molto interessante il potere che sfrutta un certo soprattutto politico, che negli Stati Uniti è un argomento che si, 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 si è contrastato poco. Si è affrontato poco, anche perché non hanno mai avuto. In modo così preponderante un Berlusconi, ce l'hanno avuto recentemente, potrebbe anche ritornare, sarebbe un danno per il genere umano tutto, considerando il momento delicato, però ecco, sta di fatto che in questo momento c'era una storia interessante, nel cast c'erano anche Amy Adams e Robert Downey Jr., doveva essere fatto con Netflix, ma non si farà più, non si farà più perché McKay ha deciso che non sarà più eh, alla regia di questa cosa, non gli interessa più fare questo progetto, quanto è stato riportato a Variety, e si dedicherà a un film, sempre parodia, sul cambiamento climatico, che io vorrei dire a McKay, ci hai provato con quello prima perché eravamo più o meno in quell'arena e non sei riuscito a dire quello che dovevi dire. Spero che in questo secondo tentativo tu ci riesca e riesca a trovare una chiave, secondo me, Per riuscire a fare una commedia sì, però che unisca le persone, faccia capire alle persone certe cose piuttosto che creare sostanzialmente quella solita narrazione questi sono stupidi questi altri sono intelligenti perché questo è il problema di quel film crea proprio una narrazione dove tante volte anche per il famoso effetto eh, Dunning-Kruger anche gli stupidi si credono nel gruppo degli intelligenti però in verità non lo sono e e quindi sostanzialmente quello che succede è che il film non ha alcuna valenza perché non fa quello che dovrebbe fare dovrebbe essere più intelligente del... del del pubblico di riferimento che va a criticare o delle persone di riferimento che va a criticare io spero che riesca a questa cosa e spero di vedere un bel film perché Adam McKay comunque è un regista e un autore che stimo venendo ad un'altra notizia che qua mi ha fatto dire no god please no come Michael Scott hanno intervistato Nicolas Cage e il buon Nicola San Nicola che poi sarà protagonista dell'after show ve lo anticipo già questa settimana ho deciso di parlare di attori Dice di avere in corpo solo 3-4 film e lo dice perché Nicola noi pensiamo che sia un giovincello, in verità non è più un giovincello, ormai 50 li ha scofanati da un bel po' e e il buon Nicola che noi vorremmo campasse in eterno, che fosse eterno e che facesse film in eterno dice però vorrei passare un po' più tempo con la mia famiglia e vorrei passare un po' meno tempo a lavorare, quindi potrebbe pensare al ritiro, io dico Nicola non ti affrettare così. Fai i tuoi progetti, magari con più calma, fai un film l'anno, non ne fare 3-4, ne fai uno, massimo due, con calma, tranquillo, non ti affannare, stai con la famiglia, tanto la produzione di un film che ti porta via un mese, un mese qualcosa, poi al massimo un un po' di promozione. Con calma, nel resto del tempo lo passi con la famiglia, tranquillo, non ne fare 200 l'anno, ecco io direi questo, gestisci meglio la tua tua agendina, lo dico in modo del tutto egoistico perché io vorrei lavorasse per sempre, però ecco, pare pare che lui stia dicendo mollerò forse il colpo tra 3-4 film, staremo a vedere, vedremo. Una notizia bellissima che è arrivata inizio settimana scorsa eh, riguarda la chimera di Alice Rovacher che ha continuato il suo avventuroso percorso nei cinema italiani e a quanto pare non era, io pensavo fosse in 100 qualcosa sale, in verità era in una manciata di sale, ancora molto meno di 100, Eh, però grazie a, come si è detto nella puntata dedicata a chi su internet si è speso moltissimo per portare il pubblico a vedere la chimera come il famoso Nino su Instagram <ride> che saluto casomai mai stesse ascoltando eh, il podcast si è speso tantissimo lui esempio ha portato 60 persone ad Anteo a vedere la chimera non è poco per un film come la chimera e moltissimi giovani si sono spesi con questo passaparola, c'è stato il video della Rovaker con l'attore protagonista che è stato molto carino, molto simpatico, non polemico ma molto eh, propositivo e quindi cosa è successo? Che è stata estesa la diffusione settimana scorsa, quindi comunicazione del 6 dicembre Che dice, da ieri la chimera è diventato il primo incasso in molte sale delle più grandi città italiane, fra cui l'Anteo di Milano, l'Eden di Roma, l'Odeon di Bologna, il Nazionale di Torino e il Fiorella di Firenze, che proseguiranno la programmazione per il terzo weekend. Quindi grazie a Dio è andata avanti. Il video con la, tra virgolette, chiamata alle armi da parte della regista Alice Rovacer e del protagonista Josh O'Connor, che ha avuto oltre un milione di visualizzazioni sul web, mi piace questo, questo termine, evidentemente è evidentemente riuscito a smuovere qualcosa di importante ha avuto un forte impatto, dichiara Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution. Oltre che sugli spettatori, anche sugli esercenti italiani che hanno risposto all'appello e richieste del del loro pubblico portando in un periodo stagionale super affollato di nuove offerte a 76 gli schermi che programmeranno il fine del prossimo weekend. Quindi erano veramente pochi gli schermi che programmavano la chimera. Ora, con tutto il bene, io avrei tante domande a questo punto. Nel senso, qua chi era in... in negativo, cioè chi era dalla parte del torto qua, 01 Distribution o gli esercenti? O tutti e due hanno fatto un lavoro un po' poco ambizioso? Perché c'è anche da dire una cosa: la distribuzione ok, porta il fin nelle sale, ma porta il fin nelle sale anche a livello promozionale. cioè io guardo al modello che si potrebbe ampliare e si potrebbe modificare, si potrebbe aggiornare, però di. Mainetti quando fece il solo chiamavano Gigobo che fu un fenomeno di internet ma fece una promozione online e qua la chimera cioè io non dico che lo deve fare Alice Rovacher perché lei la regista porca miseria si deve anche sobbarcare l'idea di essere una grande comunicatrice per portare il suo film in sala Potrebbe farlo ma non è richiesto dal canto suo, cioè lei già ha il fatto che con, con eh, Joshua Connor che è andata ad esempio a Troisi, sono andati nei cinema anche a Milano, è venuta, insomma la sua parte l'ha fatta, qua ci vuole qualcuno nelle distribuzioni che sappia comunicare e sappia basare anche una campagna marketing virale anche sui social perché magari questo è un film che funziona molto di più appunto ha risposto al pubblico più giovane per riuscire a portare gente al pubblico convincere magari anche i distributori e scusate le, le, gli esercenti cioè gli esercenti vanno convinti anche con questo tipo di, eh, di operazioni poi c'è anche il problema che gli esercenti qua le sale citate sono quelle più onorevoli l'anteo di Milano, l'eden di roma insomma una serie di eh, sale eh, Bologna il cinema di Bologna una serie di sale che magari generalmente hanno un buon cartellone però tutti gli altri esercenti qua si parla sempre del solito problema se non avete pubblico e anche perché oltre magari ad avere una struttura che non è proprio la migliore struttura del mondo e quindi ci dovreste lavorare avete anche un cartellone che è pietoso e puntate un po' troppo poco sul diversificare la vostra offerta al pubblico, e quindi da portare un pubblico sempre diverso e vario. il discorso che si era fatto con il Tracy, che si è fatto molte volte. Però qua io ci vedo un problema del sistema tutto, distribuzione anche dal lato degli esercenzi, ma anche dal lato secondo me 01 distribution. Che accordo avete preso che era in meno di 76 schermi? Cioè, è quello che io mi chiedo, è troppo poco. Quindi... ehm è una cosa positiva, però c'è un problema che va risolto. E Alice Rovacker, che va a Cannes, eccetera, eccetera, che presenta i suoi film, che riceve applausi dal The Guardian. Che probabilmente questo film sono sicuro che sarà anche all'estero. Anzi, se non ho, se non ho una memoria sbagliata, credo gli accordi distributivi siano stati già presi. Che non arrivi questo film in una buona distribuzione nel suo paese d'appartenenza e che magari funzioni un po' meglio all'estero è un assurdo e non è un film che dice ah all'estero funziona più perché è più americano e più no no è un film internazionale perfetto che funziona benissimo con l'Italia noi ci possiamo rivedere molto la recensione l'ho fatta andatevela a recuperare nelle precedenti puntate però ecco meriterebbe un'attenzione diversa e siamo noi a dovergliela dare il pubblico ha fatto la sua parte questa volta chi ama il cinema ha fatto la sua parte però qua la parte va fatta da distribuzione marketing che è una cosa che non esiste nelle distribuzioni italiane lo vedo sempre di più e dal lato anche esercenti ma chiudo così e vado su una questione che mi ha fatto un po' ridere e mi ha fatto anche un po' preoccupare perché siamo fuori tempo massimo per certe discussioni Che Adam Driver è diversamente bello. Allora perché è venuta fuori? Driver era ospite del podcast, se non ricordo male, eh, Who's Talking to Chris Wallace. Era ospite di questa trasmissione, eh, chiamiamola così, e praticamente Chris Wallace gli dice che lui non è sostanzialmente eh, quel tipo di attore che ha una fisicità, diciamo così, da movie star, la tipica fisicità da movie star. Eh, però precedentemente ecco, partiamo largo precedentemente lui dice oh ma tu guarda eh, tanti membri della stampa ti hanno hanno paragonato ad Al Pacino, a Jack Nicholson cioè con una carriera di un certo tipo effettivamente Driver ce l'ha e e Driver ha risposto questi sono attori che mi hanno spinto a essere un attore sai, eh, è è un bel paragone dice Driver nel in risposta, però dice anche che lui tende a ignorare sia i complimenti che um, le, le opinioni negative sulla sua carriera, cerca di non farsi influenzare. Poi dice anche un'altra cosa, il The New Yorker mi ha chiamato faccia da cavallo, quindi non eh, tendo a a prendere queste critiche con, con, in inglese si dice, perché sto leggendo direttamente dalle citazioni in inglese, grain of salt, quindi un granello di sale, quindi vuol dire prenderla con le pinze sostanzialmente. E poi continua, ricordo di aver letto una recensione che scriveva, il suo agente probabilmente non sa... Dove piazzarlo eh, all'interno dei film? In che, in che tipo di film piazzarlo? Se piazzarlo in dei film o nel Kentucky Derby, che per inciso è una corsa di cavalli, sostanzialmente. Quindi lui dice eh, che, ehm, che prende le cose ehm, sì, ehm, un, un po' così. Eh, cre- non, non dà tanto credito alle cose buone come non dà tanto credito alle cose cattive. Eh, cerca di non assorbire nulla di quello che gli arriva. Ma a questo punto Wallace si dice «Eh, ma tu non hai, non hai proprio l'aspetto della tipica movie star». Sostanzialmente gli stai dicendo «Tu non sei un, bel, un Brad Pitt, non sei un George Clooney, non sei un... non lo so... Um, Cary Grant, non hai quel... quel Quel, quella faccia che buca lo schermo. Effettivamente, Driver ha cioè, le orecchie un po' sventola. Non è, non ha quella faccia, dice che uomo belli. Non è appunto Brad Pitt. Tuttavia, poi ci arriviamo alla considerazione. Driver gli viene chiesto sostanzialmente se questa cosa del suo aspetto lo abbia bloccato, se sia stato un ostacolo, se lo abbia aiutato. E lui dice, ho lavorato eh, costantemente, il che è molto positivo, con persone eh, con le quali ho sempre voluto lavorare, ho sognato di lavorare. E poi continua, e in questo senso il mio aspetto non ha non ha avuto nessun impatto sulla mia carriera e oltretutto non posso cambiarlo e quindi lui dice so, quindi credo che mi abbia aiutato e quindi lui dice sostanzialmente poi scherzando che l'unico ostacolo alla sua carriera è che lui per via della sua fisicità perché è un omone tende ogni tanto a spaccare uno specchio per come si muove magari un po' clumsy un po' goffo e... E appunto non, lui non ci sta, non passa attraverso le porte, cose così, e non entra in alcune macchine. Fa fatica ad entrare in alcune macchine. E poi dice: A parte questo, tutto eh, bene. E poi eh, Wallace continua anche su questa linea e dice: eh, ma non vorresti essere tirando fuori eh, foto di eh, Robert Redford se lui non la sua vita d'attore non sarebbe stata migliore se non avesse avuto appunto le, le, le sembianze di un Robert Redford in Batch Cassidy and the Sundance Kid e, e ovviamente Driver deve dire, sì è ovvio che se fossi stato come Robert Redford sarebbe stato diverso eh, e poi dice chi, chi è che non vuole essere come Robert Redford ma ah, ah, mi accetto per quello che sono allora il grosso problema di questa questione non voglio andare nella cosa eh ma non è bello criticare l'aspetto di una persona non è tanto quello il cinema non si può fermare all'aspetto fisico ok? poi eh, nella parte degli attori è chiaro che è una cosa importante il fatto che una faccia appunto buchi lo schermo però che siano uomini o che siano donne io non mi posso fermare all'aspetto fisico l'attore deve essere prima di tutto bravo a fare il suo mestiere e Il suo mestiere è recitare ed essere credibile in quello che fa. Uno dei più grandi attori, magari se ne parlerà in qualche puntata dei titoli di coda, è Harry Dean Stanton. Io non ho mai fatto segreto, ho sempre tessuto le lodi di questo attore meraviglioso. Non era un bell'uomo. Aveva ste orecchie grosse, era super minuto, questa faccia un po' secca, scavata. Un personaggio che ha fatto molto spesso il caratterista, in altri casi è stato protagonista, Lynch l'ha usato spesso, erano molto amici, hanno lavorato tantissimo, non era Marlon Brando, erano amici di Marlon Brando, però non era Marlon Brando, ma era un attore meraviglioso, era uno di quegli attori che quando vedeva lo schermo ti cambiava produzione, ma ce ne sono molti di attori che belli belli non sono, però porca miseria ti svoltano il film, ti svoltano la produzione, hanno un impatto sul film che altri non hanno poi ci sono degli attori che esistono anche per il loro carisma Brad Pitt è un attore bellissimo, un uomo bellissimo è anche un buon attore un bravissimo attore prendete anche Di Di DiCaprio è un bellissimo uomo però è anche un bravo attore però ha anche scelto una determinata carriera di, di, di perseguire un certo tipo di produzioni per dare... Eh, risalto alle sue capacità di attore alle sue ambizioni di attore piuttosto che al suo aspetto fisico perché un attore come DiCaprio ci volevano due secondi a perderlo se si fosse impegnato in qualsiasi produzione o una Hollywood dove l'unica cosa che veniva fuori era solo ed esclusivamente il suo aspetto fisico cioè la sua apparenza quindi È anche un investimento al quale devi stare attento. La stessa cosa vale per le attrici. Quante attrici invecchiano, arrivano a un certo punto della loro vita in cui scompaiono un po' perché il loro typecast è stato solo ed esclusivamente legato al loro aspetto fisico e non hanno investito su quello che è la recitazione. Eh, Io al cinema, che io sia un regista, che io sia uno spettatore, io voglio vedere un attore che mi convince sia che io, ripeto, sono dietro la macchina da presa o che sono sui seggiolini. io voglio vedere un attore che è in grado di avere una performance di alto livello molti attori del cinema poi sono anche attori di teatro e sono generalmente quelli più bravi io a teatro ci sono andate tante volte e a teatro si sente ancora di più questa cosa cioè a teatro dove L'idea dell'immersione è ancora più difficoltosa perché c'è un palco, c'è, sono delle luci che si vedono palesemente, c'è il trucco dei, dei costumi, delle, della scenografia che è palesemente finta e quella finzione tu la devi buttare giù e la butti giù se l'attore è bravo e ti trascina nella finzione al punto tale che tu credi a qualsiasi cosa e io dico sempre questo esempio nei primi anni che ero a Dublino andai a vedere King Lear in un piccolo eh, teatro in centro a Dublino piccolino però molto bello e molto frequentato dove ospitano molte grandi produzioni il l'attore che faceva il re era magnifico magnifico e mi ha venduto tutta la produzione dall'inizio alla fine grazie alla sua bravura era bello, era brutto non me ne è fregato niente Adam Driver, in storia di un matrimonio, è incredibile. Che sia bello, che sia brutto, che abbia le orecchie a sventola. Eh, Lui riesce a rispondere bene anche in quella ciofecona di Star Wars. Riesce a rispondere bene anche lì, ma quello che conta è che lui sia un bravo attore. Poi, se ci sono alcuni che sono benedetti dal Signore e sono anche belli, e riescono a sfruttare anche quella loro caratteristica tanta manna. Però, se ami il cinema, questa domanda è proprio stupida e irrilevante cioè andare uno a chiedere ma il tuo aspetto fisico ti ha ostacolato, perché poi si incoraggiano dei comportamenti che si vedono molto spesso, gente che ha la faccia di plastica e tu dici ma a questo punto questa faccia di plastica ti sta ostacolando nella tua carriera perché amico mio sei un mostro delle paludi, in questi casi magari dovresti dire ma sei sicuro di quello che hai fatto, perché in molti altri casi vendere quest'idea che sarò bello e giovane ti darà sicuramente una carriera, non è propriamente vero, secondo me in molti casi è proprio sbagliato, non è proprio vero, l'attore è un attore, quello che deve fare è recitare e venderti la storia, quale che sia il personaggio. Adam Driver, se guardate la sua filmografia, ha lavorato con alcuni dei registi più interessanti del cinema Contemporaneo, è un grande attore, fa sempre delle grandi performance. Riesce a stare nel blockbuster come nella piccola produzione, come nella produzione media e fare delle grandi cose. E quindi, secondo me, questa questione è molto stupida. Un po stupida Veniamo però alle domande di questa settimana. Che ci pensa Buon Patrick? Patreon ce n'era un'altra ma ho selezionato per ora quella di Patrick perché sappiate che se siete Patreon su patreon.com slash sul divano di Ale e se avete il tier ehm, se siete Patreon Voi sostanzialmente avete diritto alla priorità per le domande che vengono eh, ospitate in puntata. Allora quando Patrick mi fa una bella domanda eh, ce n'era un'altra però ho selezionato quella di Patrick l'altra magari ce la teniamo anche perché è una domanda ricorrente l'altra mi è stata già fatta una volta almeno credo quella di Patrick invece credo sia un po' più frescarella e mi dice quando preferisci recensire roba brutta ma che dovrebbe essere bella rispetto a recensire roba bella è vero che per recensire qualcosa di brutto potresti aver ricevuto una delusione, ma poi spesso nascono discussioni molto divertenti a riguardo Sì, allora Recensire roba brutta è maledettamente divertente. Tant'è che io non. Io cerco sempre di essere divertito quando recensisco roba brutta, anche se è un po' un dilemma perché. perché buttarla più sul divertimento del parlare di una cosa brutta tante volte può essere percepito come un accanimento, ok? Perché comunque c'è sempre. Io avendo anche studiato e fatto e continuando a fare produzione di un certo tipo so il lavoro che c'è dietro so che magari la percezione di chi fa non è, la ste- non è proprio sempre lucida e accanirmi troppo detto in come direbbero Oxford mi piglia male <ride> quindi tante volte non, eh, non voglio andare troppo pesante però è maledettamente divertente cioè più è sbalestrata la produzione più è non sta in piedi e ce n'è una che chi di voi è patron e eh, ...ha sentito e in... non ne dovevo parlare... ...non mi ricordo più come si chiama la rubrica... ...perché non ho fatto un episodio solo... ...comunque deve arrivare un altro episodio... ...sta di fatto che... In... ...poi mi divertirò un po' con il film dopo... ...però eh, sta di fatto che... ...quando devi recensire qualcosa di brutto... ...ed è brutto brutto... ...tu puoi veramente ridere... ...divertirti tu e far divertire gli altri... ...anche perché... ...sì, capisco lo sbattimento... un può pigliare male... ...però c'è anche da dire che se fai cinema se hai la fortuna di fare cima e televisione sei anche privilegiato cioè hai la fortuna di fare un lavoro che vorrebbero fare un sacco di persone essere pagato per, per fare un lavoro creativo di questo tipo quindi anche che io sia gentile se fai una roba inguardabile è un... tante volte mi dico però è anche una bella pretesa cioè se ti metti su un palco e dici fermatevi tutti ascoltate quello che ho da dire e poi fai una figura barbina io ho diritto a dirti ma sei un imbecille, cioè io ce l'ho un po' il diritto di dirti questa cosa, soprattutto se tu hai fermato tutto, hai fermato la musica, ti sei messo a parlare e mi viene a dire ah sono il meglio del mondo, sentimi, mi stai chiedendo del tempo, dei soldi, mi stai chiedendo l'attenzione e poi fa una cosa che è inguardabile, io che è inguardabile mi sento in diritto di dovertelo dire, se, se è davvero brutto brutto, io trovo le recensioni, negative cattive su dei film che non sono brutti oggettivamente cioè che sono delle opere magari un po' maldestre ma che sono delle opere decenti che hanno la loro perfetta dignità inutili quelle sono mancanze di rispetto perché tu stai esacerbando un tuo punto di vista che spesso è proprio sbagliato, perché ci sono de- dei gran bei film che tante volte vengono trattati con lo sputo anche perché fa like, anche perché ehm, è divertente farlo, quello è sbagliato, però è un film veramente brutto, una serie veramente brutta tipo Lydia Poet, ne <ride> avevo parlato in un titolo di coda, però Lydia Poet è una delle cose più brutte, ve l'ho anticipo, visto quest'anno, proprio sotto ogni punto di vista, eh, è scritta in una maniera inconcepibile è in scena, l'ultimo episodio c'è una scena che ho rimandato indietro qualche 5-6 volte perché lacrimavo da ridere perché è fatta veramente male e poi non ha senso comunque una cosa tipo Lydia Poet mi dispiace mi può anche dispiacere però è un disastro è un disastro è un aereo che si è schiantato contro le montagne signor Le Boschi è una cosa così e quindi ti, ti diverti perché porca miseria, anche perché onestamente chi riceve la critica, dalla mia critica, come dalla critica di qualcun altro, se ne fa zero, Cioè soldi, la fama, se li mette in tasca comunque, continua a lavorare, quindi il danno che gli fa è molto relativo, però è divertente, è indubbiamente divertente fare una critica a una roba brutta. Parlare delle cose belle però è... Più bello, e qua in puntata ce n'è una molto bella, perché è più appassionante. Perché eh, il motivo anche per il quale uno cerca di parlare delle cose che le appassionano è per cercare di coinvolgere gli altri. Voi lo sapete, io non amo la critica sterile e quando intendo sterile intendo la critica da eh, scolastica, nel senso di critica da, come dire, da accademia. Cioè sono andato a studiare, continuo a utilizzare un linguaggio accademico per accademici però rimane il nostro circoletto e non si apre davvero agli altri. Questa critica super ingessata non l'amo perché, perché è sempre fatta da gente che non ha mai fatto nulla di creativo, non farà mai nulla di creativo, quando prova a fare qualcosa di creativo c'è da strapparsi i capelli e non ha una briciola di creatività in corpo e per questa ragione non riesce a trasmettere gli altri l'amore per le opere non riesce a far capire perché quella cosa lì lo appassiona tanto e quindi provare a coinvolgere qualcun altro a guardarla per apprezzarla a, trovare, a trovarci qualcosa a riconsiderarla la cosa più bella che a me capita come uno che parla di cinema ma anche di videogame È quando qualcuno di voi mi scrive e mi dice oh è tipo per i videogame una delle ascoltatrici mi ha scritto Alto, donna videogame è un piacere perché vuol dire che sono arrivato a tutti Video videogame è un ambiente molto piccolo e generalmente maschile ed è brutta sta cosa però mi scrivo questa ragazza e mi dice oh grazie a te mi sono appassionato dalla Wake, ci ho giocato mi è piaciuto un sacco è un regalo bellissimo perché vuol dire che sono stato capace di trasmettere la passione che mi ha ispirato quell'opera sono riuscito a far capire quali sono le parti belle che trovo belle e interessanti di quell'opera a qualcun altro che le ha identificate, ha provato a giocarci le ha ritrovate si è divertito ed è diventata un'esperienza che gli è piaciuto tanto. La stessa cosa succede a volte con il cinema. Ah, vedo questa cosa, però. Grazie a te l'ho recuperata, eccetera, eccetera. È una cosa molto bella quando succede. E quindi parlare positivamente di qualcosa, prendete appunto appena la chimera. Il bonnino che è riuscito a portare 60 persone al cinema, che poi sono messe lì con lui a parlare del film, è stato bellissimo. Cioè, è una cosa che per uno che vuole fare... Cioè, tu parli di cinema, a meno che tu non sia uno stronzo, scusate il francese, tu non lo fai per il tuo ego, anche se tanti lo vedi da come scrivono: che, Ah, guarda come sono intelligente, cioè, proprio è, è, è per quello che non amo la critica accademica, che è per te stesso, e per il tuo gaudio e giubilo, per non dire che ti stai masturbando a quattro mani, quello è tante volte quel tipo di critica. A me non piace, tu devi parlare di questa cosa qui perché metti quella cosa lì sopra te stesso, cioè quella forma d'arte che tu ami tantissimo, sei devoto in modo positivo ovviamente, non in modo tossico a quella cosa... E vuoi condividere con gli altri quella cosa. Quando raggiungi quell'idea di condivisione, che tu te la studi dici no, ma sai, c'è questo aspetto, eh? Dovresti guardare questo film perché c'è questa parte di questo film che è molto interessante, fa questa cosa così e lo dici con trasporto, eh, cerchi anche una bella poetica per comunicare con gli altri, allora le cose arrivano, allora le cose sono belle. Se sei freddo, calcolato, e inizi a parlare per eh, proclami: no, porco cine, ma. Narte, tra 30 anni parleremo di qui e di là cerchi sempre di trovare la cosa epica cerchi sempre di trovare la cosa che vuoi fare quello che ci ha visto giusto col nasino buono che ha, che ha, che ha sentito il profumo della cosa giusta lo fai per te stesso non lo fai perché ami quella cosa perché altrimenti la vorresti condividere con gli altri non dovrebbe essere una cosa a tuo appannaggio e io credo che parlare positivamente è bello parlare negativamente è divertente è, sem- è semplicemente qui. Parlo- la roba brutta quando è brutta anche in modo molto forte e divertente poi il problema del, del parlare in modo divertente con la cosa brutta è che eh, spero che nessuno si offenda con questa cosa però c'è il problema che il tuo pubblico è molto ampio e una parte del pubblico è stra-intelligente capisce quello che dice una parte del pubblico tu a volte vedi, anch'io lo vedo con alcuni che seguono e dico ma tu perché mi segui che sei in antitesi con qualsiasi cosa cerco di diffondere riguardo eh, il parlare in modo bello perché sfortunatamente c'è sempre il problema che assorbire le informazioni capire i concetti tu puoi essere il miglior comunicatore del mondo e lo vedo non prendendo me come esempio ma prendendo persone infinitamente più brave e più dotate di me che comunicano in un modo cristallino e hanno sempre qualcuno che non capisce. E hanno sempre qualcuno che fraintende. E quindi cosa succede? Che si chiamano poi in questa società di ultra eh, sintesi, che passa tutto per questi stracacchio di meme che sono divertenti ma molte volte sono anche benefici. Cosa succede? Che la gente si convince che andare a vedere The Room è divertente. The Room è una rottura di balle infinita. Tutti ci hanno fatto il video perché è quel periodo storico parlare dei film brutti. Dopo che personaggi come... Ehm, oddio, non mi ricordo quello americano come si chiamava. Però che poi in Italia è stato anche portato da Yotobi. Parte Victor Laszlo, eccetera, eccetera. Però personaggi che hanno parlato di film brutti e ci hanno fatto una parte fondamentale della loro carriera. Perché era il momento in cui andava quella cosa lì. Ed era divertente il modo in cui Yotobi ha fatto dei contenuti molto divertenti. Sinergo tuttora li fa dei contenuti divertenti quando parla di film brutti. Sono divertenti e la gente sovrappone il divertimento, adesso io ogni tanto mi seguo Papa Meat, Papa Meat quando ha parlato del film, che non vedrò mai perché mi rompo le balle, Blood and Noni, quello con Winnie the Pooh, ho, ho sentito il suo take, mi sono schiantato dal ridere, però mi rendo conto che se guardo il film poi non mi diverto come quando... Ne parla lui, cioè il, il divertimento provocato da uno che ti fa un contenuto per intrattenerti parlandoti di in un film brutto e guardare il film brutto sono due piani diversi. The Room, io l'ho visto, è una palla infinita, cioè, proprio dura. E, e esci, sembra di entrare nella stanza dello spirito del tempo. cioè, è, dura, la tua percezione si dilata, cioè, tu riesci e, e vedi la gente invecchiata dalla visione, dici, ma quanto è passato! 25 anni tu dici ma non doveva durare due ore è una cosa così è è terrificante cioè onestamente quindi non è una roba divertente quindi tante volte parlare delle cose brutte c'è il problema che chi non capisce mitizza e mitizza una roba che non andrebbe mitizzata ma semplicemente ho detto questa cosa fa schifo, Poi possiamo eh, essere anche dei cultori del brutto e dire questo qua è brutto forte, però ridere del fatto che quella cosa lì è brutto forte, ma non dargli rilevanza appunto da far fare una carriera a qualcuno, poi a me fa piacere, loro ci hanno fatto la carriera, quelli di The Room, va bene, ok, però cioè, capite che c'è qualcuno che magari fa roba bella, e tipo la roba va in 70 cima e Ma come è possibile? E quello va in giro tutto il mondo. Questo va in 70 cima. Ma, ma allora, tante volte, ecco, quello è il rischio di, di parlare delle cose brutte. Poi, oddio, poi in Italia siamo dei rosiconi. Se parli di alcune opere brutte, c'è cioè quello che soffende, quello che se la piglia male, quello che fa così. C'è anche una, una delle reazioni. A volte che dice magari sarebbe il caso di rivedere quello che hai fatto piuttosto che di cercare di capire cosa, cosa ti stanno criticando in, 200, in 275 piuttosto che magari fare il rosicone. Quindi chiudo qui, è divertente criticare le cose brutte, è una discreta perdita di tempo, però io trovo che sia molto più gratificante e interessante parlare delle cose belle, questo è il assunto. Ma passiamo alle recensioni con Buon Natale da Candy Kane Lane, la Christmas extravaganza di questa settimana. Siamo al penultimo episodio. La prossima settimana vi prometto un Christmas extravaganza, extravaganza, scusate, lo dico un po' come lo dicono gli americani, un po' più bellino, che questa settimana è un disastro. Allora, Buon Natale da Candy Kane Lane, regia di Reginald Hodlin, sceneggiatura di Kelly Younger, Kelly è durata 120 minuti distribuzione italiana prime video trama Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia natalizia su un uomo determinato a vincere il concorso annuale per la casa con i migliori addobbi del quartiere e inavvertitamente stringe un patto con un elfo malandri, malandrino che dà vita ai 12 giorni di Natale 12 days of Christmas non è... sì, è indicativamente così quindi questa è la trama allora... Perché me lo sono visto? Perché Prime Video quest'anno aveva fatto Elf Me, che era stato un buon Christmas extravaganza, ne avevamo parlato nelle puntate scorse, ve lo consiglio tantissimo, e poi perché c'è Eddie Murphy. Eddie Murphy, magari un giorno ne parleremo in un titolo di coda, intanto ho spostato il microfono, chiedo pe- perdono, scusa. Comunque, eh, stiamo andando, Alessandro. Eddie Murphy mi sfogora perché poi magari una cosa un po' più serie. Ma i toni, quindi per ora boom. Eh, Eddie Murphy è uno dei, degli attori che ho, ai quali ho tanto voluto bene. Infatti ho un po' paura per il Beverly Hills nuovo che devono fare. Perché Eddie Murphy non è proprio una forma fisica per fare un bel poliziesco con l'azione. Mi sembra un po'... Dovrebbe farsi una corsa, mangiare un po' di insalata, eh, un po' di pollo, broccoli, fare due spezie, cioè, impegnarsi un po' nel fare l'attore. Invece è un po' non gliene frega più niente, comunque Eddie Murphy che ha avuto una sorta di rinascita negli ultimi anni, però non così rinascita, La rinascita ha avuto quel colpo che è andato al Toronto International Film Fest- Festival con Dolemite Is My Name, però poi non, non è riuscito davvero, comunque questo film di Natale io a lui gli voglio un sacco bene, ho detto lo guardo, sembrava interessante, a livello, ecco, a livello di alcune cose formali tipo i VFX così è anche carino, è anche carino, devo dire la verità. Non è ehm, deprecabile sotto questo punto di vista. Sicuramente la production value, sopra il film di Natale. Tipo su Netflix, ne hanno messi. Dio mio, su Netflix ora aprite a cioè, recently add hanno riaggiunto tutti i film di Natale dell'universo, fin film televisivi di Natale. Tu, tutti e hanno una production value infima. Con degli attori di infima qualità, con degli sceneggiatori di infima qualità. Che però sono quelli che ti metti in sottofondo mentre prepari la linea per il 24. E io me ne guarderò un po'. Ne ho già guardati alcuni, ragazzi, delle cose, raga, eh. Comunque, bellissimo tutto. Allora, buon Natale da Candy Cane Lane. Che è Candy Cane Lane è anche una canzone di Sia, se non mi ricordo male. Comunque, eh, torniamo, non riesco a fare sta recensione perché è, è tragico. Yeah, Di Murphy che voglio, bene. Il problema è che questo credo sia il film di Natale più noioso della storia dei film di Natale. Cioè se voi prendete Netflix e vi mettete a guardare eh, Christmas B&B, B&B Christmas, non so, un film che stanno iniziando a vedere all'altro, una classica commedia, eh, quella di città che va nel paesello perché deve fare la recensione del B&B e poi conosce i proprietari ma il figlio è un figo ed era un suo ex compagno, bababì, tutte queste dinamiche molto cliché che so fa, beh è bello vedere, tutte, l'amore, il Natale, la neve, questi posti incredibili che hanno negli Stati Uniti, comunque... Eh, queste cose bellissime, tu guardi sta roba, c'è anche un episodio di Simpson sulle produzioni film di Natale che vanno a Springfield e c'è il regista che fa "Eh, siamo a livello, questo qua è un film che guardi mentre, mentre pieghi i panni io sono morto da ridere perché è la verità quello che dicevo anche prima, lo fai mentre cucini che li guardi così, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo stavo dicendo che effettivamente eh, questo Candy Cane Lane ecco va sotto quei film, ecco cosa stavo dicendo va sotto le, quelle produzioni perché Quelli nella loro banalità, la banalità del del mare, anzi la banalità della neve, quantomeno fanno il mestiere che devono fare, seppur nella maniera più modesta possibile, ok? Eh, quest'anno quello con Intergram e Jason Biggs di Netflix, orribile questo di Prime Video con Eddie Murphy, orribile anche questo c'è anche ehm, Nick ah, Hoff, Hofferman quello che ha fatto The Last of Us e quella bellissima serie che non mi stava nel Park and Recreation comunque lui, c'è anche lui che fa una piccola parte è, 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 è sotto con le produzioni perché è di una noia una noia, non lo so, magica, una noia natalizia, una noia brinosa, una noia calda arrostata, una noia ehm, brûlé. <ride> non lo so, scegliete voi la noia che vi piace di più da queste che vi ho offerto, votatela la noia che vi piace di più, perché il, il film non ha alcun, intanto mi soffoco perché non so cosa fare, nel dubbio, eh, il film non ha nessun attaccamento ai personaggi cioè questa Kelly Younger ma come stracazzo le scrivi le sceneggiature <ride> scusate oggi mi sto un po' lasciando andare prima di fare le cose serie come cacchiolina le scrivi le sceneggiature cioè sostanzialmente si capisce lo scheletro di fondo di questo film ma nello scheletro in mezzo c'è una serie di cose sviluppate male il rapporto di questo protagonista con i figli perché lui sostanzialmente è in questa Candy Cane Lane che fanno la gara delle case addobbate meglio si usa tantissimo negli Stati Uniti ma anche UK, Irlanda c'erano delle case addobbate fuori in una maniera meravigliosa quanto mi manca e qua Milano è Mordor Milano a Natale è Mordor ci mancano i, i, quelli che che vanno così, come si chiamano, i i ghoul, come cazzarola si chiamano. Comunque, è veramente Mordor. Invece in altri posti dove la felicità esiste ancora, eh, ci fanno queste cose. E lui praticamente ha il problema che eh, poi che che venga fatto da Amazon una trama del genere è è catartico, è poetico, perché Eddie Murphy viene licenziato. Il giorno poco prima di Natale viene laid off, viene licenziato dalla sua, eh, dalla sua azienda che è acquisita eccetera eccetera, lascia andare un po' di persone, Amazon l'anno scorso anche sotto Natale ha licenziato una quantità imbarazzante di persone, era su tutti i giornali, non è stata l'unica, ce ne sono state altre però... Questa cosa di licenziare sotto Natale, proprio negli Stati Uniti di tacco, si usa proprio. E quindi, lui, come sua personale rivalsa, si fissa con questa cosa che deve vincere. Sto premio e va a trovare: appunto, c'è questo elfo palesemente schizzato, malvagio, che gli fa fare una sorta di patto, eh, del quale lui non si accorge perché è fuori di testa che deve vincere. Il vicino noioso, però bravo. Ci sono tutti una serie di cliché, però sono montati e costruiti talmente male a te non te ne frega niente di niente il film è noioso perché è scollato perché non hai neanche l'adrenalina di perché ovviamente se lui non riesce a fare una certa cosa c'è cioè questo patto ovviamente è un patto infame come tutti i patti con diavoli elfi con le pentole d'oro tutti que- l'idea il concept è quello però sostanzialmente il problema è che eh, lui deve fare sta cosa il problema è che tu non hai nessuna apprensione per sta cosa poi il mondo attorno sembra non subire le conseguenze di avere a che fare con degli elementi magici cioè negli altri film c'era lo sbigottimento a un certo punto qua c'è degli elementi magici che appaiono in mezzo a un sacco di persone ma proprio un sacco di persone durante una delle cose che devono fare i figli per forza e c'è questo tipo che è un osservatore che deve guardare uno dei figli per farlo entrare in un college eccetera eccetera Che la la, la performance, chiamiamolo così per non fare va anche se spoiler, vabbè, spoilerare questo film è praticamente impossibile perché è talmente banale, comunque durante la performance di uno dei figli di Eddie Murphy Succede una cosa completamente fuori testa con questi personaggi che sembrano dei personaggi tirati fuori da Final Fantasy con tutti i capelli assurdi, vestiti con delle giacche. Appunto, da Final Fantasy, personaggi che. Oh, oh, che, che poi si muovono come i nemici dei Power Ranger. E saltano, fanno evoluzioni. Succedono delle cose fuori di testa. E poi tutti sono, eh sì, no, no, il college non ci può andare, ha fatto degli errori. Eh, eh, tu dici, ma c'erano degli elementi, cioè delle cose magiche, gente che sgridava. Cosa succedevano? Tu dove Cosa hai visto? E tu dici sono invisibili agli altri. No, no, li vedono tutti. Non esistono situazioni di causa-effetto, non esiste eh, la classica idea della morale anche natalizia è buttata lì sono un sacco di cose buttate lì, è pieno di comicità cringe, pieno, 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 ci sono questi due giornalisti in uno studio che hanno tutta una serie di battute tristi, super cringe, scritte male, recitate senza convinzione da loro stessi, il film è terribile, due ore di noia devastante. all'inizio, qualche trovatina che dice: diceva oh, questa cosa mi ha fatto sorridere, inizia, però poi si perde in uno sviluppo che non va i personaggi, non va la storia non va la morale natalizia cioè nel film più scalcinato che potete trovare appunto su Netflix a un certo punto un po' di commozionina ti viene perché l'elemento un po' dell'unione natale un po' c'è no, qua neanche quello cioè non c'è proprio buttato lì, Sì, dai la morale buttò, Kelly Younger ma come stracazzarola l'hai, l'hai montato a so, questo è un progetto che una qualsiasi persona che ha un minimo di idea lo guarda e fa ok, lo scheletro mi piace il concept ma possiamo riscrivere tutta la sceneggiatura dall'inizio alla fine, per favore perché sta cosa è, è, è impresentabile cioè anche anche l'idea di Eddie Murphy che, che de- fa tutte queste decorazioni dovrebbe portare, dovrebbe dare una svolta al suo giardino, il suo giardino è uguale a prima solo che c'è un, un mega mostro un mega dei 12 Days of Christmas piantato nel giardino anche messo male e tu dici raga ma l'avete pensata proprio male questa cosa, cioè non funziona non c'è neanche l'idea del, degli elementi magici, de, l'idea proprio della magia, de, un, po', un minimo di trasporto anche a livello di movimenti di macchina, niente. È di Murphy è proprio... la cosa positiva è che fa un ruolo solo, non ne fa 500 come ha fatto in un certo periodo della sua carriera, quindi apprezziamo molto questa cosa, però è veramente forse il peggior film di Natale che ho visto quest'anno. Forse il peggior film di Natale, l'ho visto quest'anno, è uno dei peggiori che abbia mai visto, non non, non riescono più a tirar fuori una trama decente, che in un'ora e mezza ti porta a casa un bel film per famiglia di intrattenimento, Eh, l'altro giorno preso dalla disperazione mi sono rivisto... Quello su Prime Video, no, su Apple TV Plus con Ryan Reynolds e Will Ferrer che è sempre bellissimo. We're bringing back Christmas, bellissimo col film è un capolavoro. Io lo amo sempre più. Più lo guardo e più mi piace, più diventa bello. E anche perché, più si trovi cose ed è veramente una delle migliori e giuste reinvenzioni di più che di, di, eh, di A Christmas Carol di Dickens, di SOS di Fantasmi, che è la più grande rivisitazione del classico di Dickens comunque Buon Natale da Candy Cane Lane bocciatissimo è una roba ai limiti della, de, de, dell'indecenza è veramente quasi indecente. Chiudiamo la Christmas extravaganza per passare al cinema e parlare di il male non esiste. Per la regia di Ryusuke Amaguchi e la sceneggiatura di Ryusuke Amaguchi è durata 106 minuti, quindi 1 ora e 46. Distribuzione italiana, se non vado errato, Tucker Film. Trama: in una località boschiva non lontana da Tokyo, il tuttofare Takumi e sua figlia Hana, di 8 anni, vivono in armonia con la natura e con i pochi abitanti del luogo. Una grande impresa dello spettacolo decide però di aprire un glamping, ovvero un camping con il glamour di un resort proprio sulla strada che i cervi percorrono per abbeverarsi, minacciando oltretutto la pulizia dell'acqua di sorgente, dalla quale gli abitanti tutti, umani e animali, fanno un uso vitale. La comunità si preoccupa e domanda spiegazioni, così due impiegati della grande azienda vengono mandati sul posto per chiedere aiuto e l'intercessione di Takumi. Ok... Eh, parliamo di questo eh, il male non esiste allora io voi sapete amo tantissimo i titoli evocativi e questo il male non esiste sapete quando hai un titolo così evocativo ti aspetti delle cose molto interessanti eh, soprattutto da un regista come eh, Amaguchi allora perché Perché lui è il regista premio Oscar di Drive My Car un film che sapete io ho amato tra luci e ombre e questo il male non esiste devo dire la verità percorre più o meno la stessa sorte, nel senso che, allora, partiamo da una una cosa che ci tengo a specificare, perché io avevo delle grandi aspettative, anche perché questo film ha vinto a Venezia il premio Leone d'Argento per il premio della giuria, ecco, quindi avevo grandi aspettative, ne avevo sentito parlare estremamente bene ed ero molto curioso, perché Ripeto, Amaguchi in Drive My Car, appunto, viveva di due anime, ma un'anima che io, anche guardando eh, la sua filmografia, stimo parecchio perché a livello di immagini sa confezionare immagini come pochi altri. È un grandissimo regista sotto questo punto di vista, oltre ad essere molto prolifico. E questo film, in particolare, nasce da un progetto visivo delle esibizioni del musicista Eiko Ijibashi, il cui materiale originale legato a questa esibizione è stato poi esteso fino a diventare un progetto per un lungometraggio poi torneremo su questa informazione. Però ecco, lui visivamente per me è un poeta delle immagini e in questo film già dai primi minuti, già da come decide di Eh, raccontare i suoi personaggi di metterli in scena di dare un respiro a questa storia di inquadrare questa località che vuole raccontare è è meraviglioso è proprio poesia ha un'attenzione particolare i movimenti di macchina anche come sfrutta certe cose come raccontare eh, il papà che va a prendere eh, la figlia il nostro protagonista che va a prendere la figlia il modo in cui la va a prendere a Un'idea di storytelling insieme al movimento di macchina molto interessante, molto affascinante insieme all'utilizzo delle musiche. Come il tutto cerca di dare un'idea visiva molto affascinante, anche perché il progetto a posteriori sai che nasce per quello della descrizione degli equilibri della natura e dell'uomo è molto bella l'attenzione che lui pone a queste cose ha una ricerca visiva che è sempre interessante e affascinante e passa tutto per il respiro della natura eh, dell'uomo che ne fa parte ed è bello come secondo me magari questa cosa lui non l'ha voluta fare interpretazione assolutamente eh, personale però lui tende a inquadrare tutto in un insieme Nel senso che questo è un film dove eh, primi piani, dettagli ci sarà forse una manciata forse un paio ma proprio un paio di primi piani è tutto giocato nel dare un insieme nel mantenere una certa distanza dai personaggi perché il protagonista è la natura il modo in cui funziona la natura il modo in cui si ribella la natura certe cose in cui può diventare eh, aggressiva il modo in cui può non perdonare le attenzioni ancestrali che ha la natura e le creature della, della, della natura qua in particolare attenzione ai cervi e a questi spari che si sentono, e alle logiche di questi cervi che non vivono con l'uomo ma vivono nella natura e quindi seguono determinate leggi che non sono modificate dallo stretto contatto con l'uomo come avviene, ad esempio a Nara, se andate, eccetera, eccetera. È interessante però come appunto tante volte i personaggi siano di spalle, tante volte i personaggi sono i margini, anche quando c'è magari un primo piano, un dettaglio, quelle poche volte in cui c'è un primo piano non è tanto il focus l'uomo ma altro ed è interessante l'uso della della poesia dell'immagine accompagnato molto dalla musica come utilizzata anche in montaggio sotto questo punto di vista a me il film è piaciuto da morire il lavoro che lui fa per me è straordinario sotto questo punto di vista io non l'ho disprezzato ho trovato interessante le scelte che ha fatto il punto è che poi ci sono delle altre scelte riguardo il film e l'estensione di questo progetto che poi diventa un film che deve arrivare al pubblico che io non ho gradito e che tendo a non gradire mai perché eh, appunto lui ha due anime, questo meraviglioso regista un'anima da poeta, un'anima veramente da, da un poeta delle immagini e poi l'anima di un impiegato del catasto. <ride> perché poi lui per andare nella parte in cui deve aggiungere dello storytelling a a questa ricerca meravigliosa a questo racconto silenzioso che il film fa perché la la narrazione, i dialoghi servono sostanzialmente per dare una sorta di, di, di solidità a quello che è il resto della storia una sorta di ritmo a quello che è il resto della storia però il problema a monte è questo che io come spettatore... Non posso avere un libretto di istruzioni al cinema messo sulla poltroncina o avere una conoscenza pregressa per capire che questo film è fatto in un determinato modo perché nasce da un determinato progetto che poi diventa cinema. Il cinema è cinema, lo storytelling è storytelling. È story... Non trolling ma telling. Eh. Deve essere in funzione e al servizio della narrazione e di un certo tipo di linguaggio. Questo cosa vuol dire? Che io, da spettatore ignorante, quale che sia, io devo andare al cinema, comprare un biglietto, sedermi in una sala e fruire di una storia. Non mi interessa come l'hai fatta a priori. A me quella storia deve avere un impatto per me come, eh, come fruitore, come spettatore, come persona che legge quella storia, poi io la posso leggere come, eh, come voglio, posso leggere in un modo corretto, posso leggere in un modo sbagliato, anche se secondo me in, poi in progetti come questo, corretto o sbagliato, non esistono davvero, però io posso avere diverse interpretazioni, posso cogliere delle sfumature piuttosto che delle altre, però la storia deve essere autentica e mi deve davvero arrivare. Lui diventa un impiegato del catasto perché nel dare forma a questa storia appunto di questo glamping eccetera eccetera eh, mette in scena un po' l'idea di... Ci sono in te, c'è un meeting intero, eh, aziendale, c'è una riunione appunto con questi abitanti del luogo, non c'era bisogno di darmi tutta la riunione, lui ti dà tutta la stramaledetta riunione ed è un po' pedante, devo dire la verità, in quel momento cercavo di capire se ci fosse qualcosa che voleva svelarmi di più dei personaggi in verità, da una... In forma di dialogo, quello che già le immagini in parte mi dicono, che mi sta anche bene. Mi sta anche bene se è limitato, se però quel segmento diventa incredibilmente lungo e ridondante e non aggiunge molto altro, anche soprattutto le motività e i personaggi, c'è molto poco di c'è uno studio troppo pigro cioè è proprio una formalità l'idea di mettere dei dialoghi, l'idea di dare una profondità uno scheletro a questa storia che è talmente freddo che secondo me ti porta fuori da tutto il resto e quindi c'è un netto stacco tra la poesia delle immagini e quello che poi è lo scheletro della storia e quello che viene fatto attraverso certi dialoghi. Ripeto il film a me in buona parte è piaciuto ha delle cose meravigliosamente lodevoli ma io sono convinto che non riuscirà a arrivare a molto pubblico. È un po' lo stesso, un peccato similare a quello di Drive My Car, che tanti dopo la mia recensione mi hanno scritto. Io mi sentivo quasi in in difetto a dire che a me il film non era piaciuto così tanto, mi era piaciuto ma molto moderatamente, perché tante cose per me non sono state così coinvolgenti, la stessa cosa è in questo film, perché secondo me l'estensione dell'esperimento della narrazione appunto non riesce per queste... Eh, questioni, perché raga, eh, sentimenti come l'amore, la perdita, eh, la grazia, lo sconforto, in particolare i sentimenti d'amore. Che l'amore la gente pensa sia a due persone che si baciano, eh, che fanno l'amore che si fanno i cioccolatini. L'amore non è quella cosa lì. L'amore è tra gli innamorati ed è comunque complesso: l'amore è tra un genitore con un figlio, come in questo caso il senso di protezione, comprende anche come abbiamo visto ad esempio in The Last of Us. Eh, dei sentimenti molto ehm, molto come dire primitivi molto ancestrali che vanno alla natura di quello che siamo ovvero animali all'interno della natura e questo film lo, lo, lo esplicita però noi siamo animali che sono diventati un po più complessi e che tante volte perdono di vista soprattutto magari per come è la società giapponese così pedante e alcuni diranno è eh, fatto apposta è fatto apposta però deve funzionare io non credo che sia fatto apposta io da quello che ho visto di eh, Amaguchi è proprio un suo modo di essere di raccontare certe cose non credo che ci sia un intento più alto però ecco io credo che l'amore sia qualcosa appunto di scomposto e che deve essere descritto in modo scomposto anche attraverso appunto le immagini e lui in parte lo stava facendo ma poi attraverso certi dialoghi attraverso il fatto che con le stesse immagini non mi racconta certe fragilità di certi personaggi ma le butta un po' lì molto brevemente molto eh, distrattamente quasi senza dargli una grande rilevanza c'è un un momento eh, padre e figlia molto interessante... sono diversi i momenti padre e figlia... che creano un parallelo con un'altra situazione del film... riguardante la natura... che io ho capito dopo... cioè dopo la visione ma durante la stessa visione... fai tu un lavoro... che è interessante perché lo, sp- lo spettatore... non deve essere... non fraintendetemi... lo spettatore non deve essere totalmente passivo... e gli deve venire spiegato tutto... lo spettatore deve fare un lavoro... deve entrare nel film... ma il film ti deve tirare dentro... e secondo me lui non riesce davvero... a tirarti dentro... E e, e lo dico perché io, da genitore, che sono stato preso come. sono stato investito da un treno, da certi sentimenti molto ancestrali, avendo un bambino piccolo, il film mi ha lasciato un po' indifferente su certi rapporti. Altri che sono usciti quest'anno mi hanno coinvolto molto di più perché secondo me lui il lavoro che doveva fare per veicolare certe cose non l'ha fatto così bene ed ha edulcorato un po' questa storia con uno scheletro per dargli uno storytelling che giustificasse questa estensione di questo progetto che secondo me non è riuscito, è troppo ordinato, è troppo eh, pedante, la parte più accurata del film che arriva nella parte finale Emotivamente devi proprio scavare tu devi scavare tu e sembra molto insincera ecco non sembra così davvero sincera sentita è una cosa che secondo me può piacere a qualcuno che non ha maturato forse quella maturità per comprendere davvero certi sentimenti d'amore cioè qualcuno che magari continua a studiare un po' troppo sui libri è book smart però quel, i sentimenti d'amore vero cioè, la, la, l'idea di amare qualcuno come ha detto adesso non mi sto ricordando il nome del comico una persona di un'intelligenza spaventosa eh, Jimmy Carr se non ricordo male, forse è lui che in un podcast diceva diventare genitore è sostanzialmente un, un'operazione a cuore aperto il cui risultato è che un pezzo di cuore va fuori dal tuo corpo e se ne va per gli affari suoi è questa cosa qui però bisogna avere comprensione molto ampia di questi sentimenti e poi riuscire a elaborarli e, da, e metterli in cinema metterli in storytelling che siano qua le immagini qualcosa. qua questo lavoro secondo me non viene fatto davvero vi prendo un esempio di un film che secondo me lavora molto bene sui sentimenti del rapporto con la natura anche se non c'entra con figli qualcosa, ma c'entra molto con l'amore che è Pig con Nicolas Cage è un film che Nel definire il rapporto uno chef che rispetta la natura, che rispetta l'idea alla base del cibo, che rispetta l'idea alla base dell'idea di cucinare per gli altri, fare qualcosa come inquadra le mani di Cage che impasta, come inquadra anche questo personaggio che si muove in modo eh, pesante, lento, però molto affranto. C'è davvero un cuore che ha un'attenzione molto grande nel rappresentare questa vicenda e le, il contrasto emotivo nel modo in cui lui si confronta con certi eh, personaggi. C'è un lavoro e quel lavoro arriva al pubblico. In questo film, secondo me, non riuscirà mai a arrivare davvero a al pubblico nonostante la storia sia effettivamente per tutto il pubblico perché gli manca secondo me questa componente di onestà emotiva questa componente di ruvidità emotiva perché ripeto lui è troppo ordinato e i sentimenti, l'amore, la rabbia, la perdita la rabbia qua non c'è a dire la verità però è è molto sfumata c'è una rabbia molto relativa però il sentimento d'amore di protezione ancestrale certe cose non esistono davvero, qualcuno potrebbe dire però lui vuole rappresentare il fatto che appunto come dicevo prima come razza animale evoluta perdiamo qualcosa, i nostri sem- sentimenti complessi ci portano a, ehm, come dire, a distrarci da certe cose, sì e no, nel senso che ok però quella cosa va comunque veicolata e secondo me lui non la veicola così bene. È questo l'errore che io rimprovero eh, a questo film e ad Damaguchi come narratore. Io ho finito il film ed ero un po' indifferente, un po' vuoto, un po'... Appunto, ripeto, secondo me è un film per chi certe cose le vive sui libri, ma effettivamente non... ed, ed ha un'idea molto romanzata, molto... Ehm, appunto, scusate se uso dei termini un po'... Ehm, che magari offenderanno qualcuno un po' però artistoidi cioè nel senso che davvero non hanno una connotazione reale non hanno quella ruvidità che hanno nei sentimenti reali che ripeto non vuol dire fare le cose stile cioccolatino perugina vuol dire non vuol dire essere didascalico, non vuol dire essere eh, dire tutto in exposition con i dialoghi, non vuol dire essere troppo enfatico, non vuol dire essere eh, smieloso, vuol dire però dare una profondità. Ho portato appunto Pig come esempio perché non è così. Eh, così buttato in faccia l'amore, l'idea dell'amore però sono appunto sentimenti scomposti, complessi, che hanno diverse diramazioni, come la perdita, eccetera, eccetera, l'idea della grazia, della natura, alcune cose sono meravigliose, ci sono dei momenti in cui appunto la grazia della natura è portata a schermo molto bene, con anche l'apporto della musica, eccetera, eccetera, ma altre cose che riguardano gli esseri umani, il parallelo che si dovrebbe creare con la natura, secondo me non funziona così bene. È un, eh, un film che se uno usa una sorta, la versione cinematografica dello Sheet Detector di, sheet detector di Hemingway, quindi per, per, per individuare una narrazione, una scrittura e una messa in scena in questo caso non onesta, qua lo Sheet Detector inizia a suonare un pochettino, non in modo fragoroso perché comunque ci tengo a reiterare il fatto che il film per molte sue parti è incredibilmente poetico e affascinante ma tende a non, a non, a non accendersi sulle parti emotive del rapporto padre figlio un certo senso di protezione, un certo senso di perdita non, tante cose non arrivano, le motivazioni di certi personaggi perché sono come sono perché in particolare il protagonista vive in, un certa, in una certa maniera qual è il cuore di questo personaggio non è così non è così evi- non vorrei dire evidente però sostanzialmente non è ben definito non è, non è neanche dici, è sfumato perché ci devi lavorare tu no è sfumato che proprio non è neanche sfumato lo devi proprio andare a cercare tu e non nel senso che devi entrare nel film ma nel senso che proprio devi riempire dei vuoti ed è questo per me il problema non è un film dove ci devi mettere troppo per farlo funzionare davvero fino in fondo troppo tanto devi impiegare eh, a questo problema Drive My Car aveva altri problemi quindi non non pensate che stia parlando allo stesso modo anche di Drive My Car allontanatevi da questo pensiero questo film però ha questo specifico problema Eh, ho idea che avrebbe avuto bisogno di un cuore diverso, un'onestà diversa e soprattutto di essere un po' meno inamidato, perché i sentimenti sono un po' inamidati. Per come li ho ho percepito io la visione, non mi ha colpito così tanto. È un film che, usando, che formalmente trovo molto affascinante, eh, non gli si può dire che non sappia costruire immagini, non gli si può dire che non sappia raccontare per immagini, è chiaro che ha delle indubbie qualità, ma il film mi ha lasciato molto indifferente ha avuto la mia completa attenzione per tutta la durata del film però non mi ha dato qualcosa di emotivo forte per avere un'idea di dire ah questo film porca miseria che botta porca miseria che eh, è tutto molto finto nel senso di è tutto molto per per sentito dire quasi anche l'amore non lo vivi davvero non è la vera concezione per come l'ho vissuto io di quello che è l'amore quindi sono un po' deluso da questo film che per quanto mi sia piaciuto per molti versi per molti altri l'ho trovato un po' troppo distaccato, un po' troppo inamidato quindi il male non esiste, io credo che molti di voi potrebbero comunque apprezzarlo anche solo per quello che fa formalmente a livello di cinema però a livello di storytelling è un po' sacrificato è un po' troppo poco, è un po' troppo spento, è un po' troppo inamidato. Io avrei... consiglierei a Amaguchi di, di, di rivedere un attimino queste parti quando... quando cerca di raccontare qualcosa, perché per me non, non è arrivato granché. È un film che sa di poco, da quel punto di vista. Chiudo la puntata... Con maestro, regia di Bradley Cooper, sceneggiatore di Bradley Cooper e Josh Singer, durata 129 minuti, quindi 2 ore e 9 minuti. Distribuzione italiana Netflix, ma dal 6 dicembre è arrivato in alcune sale. Distribuzione molto modesta, come fa Netflix in questi casi, però almeno chi ha avuto la fortuna lo ha potuto vedere in sala. Su Netflix arriva dal 20 dicembre, se non vado errato. Di cosa parla questo film? Parla della complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montalegri, dal loro primo incontro nel 1946 ad una festa fino ai loro due fidanzamenti, il matrimonio di 25 anni e i loro tre figli. Allora, Cast, 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 Cary Mulligan e Bradley Cooper che regnano anche se c'è Maya Hawke che fa un ruolo però Carey Mulligan e Bradley Cooper regnano in modo assoluto questo film finalmente è arrivato di Leo con, ehm, che parla diciamo, di Leonard Bernstein ehm, anche, anzi è Bernstein non è Bernstein è Bernstein nel film lo pronuncia così come Frankenstein Bernstein lo pronuncia così allora, sarà una recensione molto interessante. A me il film è piaciuto. Eh, parliamo un po' di cose. Mettiti a giusto sulla sedia. Sentite i rumori. Io che mi aggiusto sulla sedia. Allora, la tecnica di questo film. Partiamo da una cosa. A me è piaciuto come Cooper è riuscito a navigare tra eh, il cinema classico e il cinema odierno. Perché, partendo appunto dagli anni 40, lui non fa una scelta estetica. Perché si parla del 46. Non fa una scelta estetica fine a fine se stessa. Nel senso che l'idea di girare in questo formato eh, non in panoramico ma il formato del cinema che si usava all'epoca quindi quello più eh, quadrato diciamo così adesso non mi sono segnato il formato perché sono una bestia ma di girare in quel modo serve anche perché lui appunto parte negli anni 40 quindi il cinema classico di un certo tipo di Hollywood e arriva fino agli anni 90 sostanzialmente fine, o fine anni 90 dove ancora un po' quel formato si usava alcuni già a fine anni 80 tipo Lynch quando fa The Elephant Man decide di girare in widescreen che era una cosa che non si usava perché si usava per il cinema più di intrattenimento per i western eh, prende una decisione particolare ma tanti giravano ancora con quel formato e quindi lui sceglie di seguire quello che era l'estetica di quel momento anche per dare un sapore sia quando gira a colore che quando gira anche in bianco e nero però quando parte in bianco e nero eh, a inizio della storia del 1946 lui anche nelle idee di messa in scena dà dei colpi mescolando col cinema più eh, odierno però ad esempio una delle cose che è proprio tipica di quel cinema è che Kerry Mulligan quando entra in campo per la prima volta entra in campo dall'ombra cioè la donna di luce di questo film perché lei è una donna di luce fondamentale poi lo arriveremo per i temi a spiegare perché è la donna di luce però lei dal, dal, dal buio entra in campo sotto un lampione entra in luce si illumina tutto il volto è bellissimo una cosa che si usava tantissimo la usa appunto anche l'inch anche in velluto blu Laura Derna entra in scena così con la musica che si alza lei entra in scena da, da questo marciapiede nel buio tant'è che dovettero spaccare la strada e mettere dei lampioni perché non c'erano comunque lei entra c'è questo lampione che la illumina lei è bellissima, giovanissima ed entra in scena in questa maniera e fa, usa lo stesso t- sistema anche Bradley Cooper eh, però allo stesso tempo ehm, nel, nell'utilizzare queste idee di messa in scena servono sempre per raccontare il tipo di personaggio in questo caso la donna di luce, però in molti altri casi il personaggio di Bernstein è un personaggio eclettico, di enorme vibrante, di enorme movimento, quindi la sua prima, la sua prima entrata in scena anche di lui è mu- musicale, proprio di movimento, sembra un musical ma non è un musical. Cioè c'è la musica, c'è una cosa enfatica, c'è un'azione molto dinamica che ti fa già capire chi è il personaggio, subito, senza una voce che racconti cos'è il personaggio, senza delle scene didascaliche che ti dicono cos'è il personaggio, però ti dà dimensione della sua promiscuità, di tante cose, del suo entusiasmo, delle sue ossessioni, il fatto che lui doveva andare in bagno ma con la porta aperta, comunque perché doveva sempre stare a contatto con gli altri, ti dà subito idea di questo personaggio, ma... Questa meravigliosa regia di Cooper che io ho amato tantissimo è una regia di movimento, ritmo, pulizia, movimento, ritmo perché appunto in questa prima, prima scena sì, formato classico però la camera si muove in dei modi in cui magari all'epoca il cinema degli anni 40 non si muoveva, è un cinema molto più moderno che usa anche dei trucchi, che usa anche una messa in scena a volte molto sopra le righe eh, per darti... Eh, per renderlo fuori dalla realtà, sono delle cose che chiaramente non sono avvenute così, sono, sono eh, romanzate per immagini, non tanto che inventa degli eventi ma semplicemente sono romanzate nel modo in cui sono messi in scena per dare questa eh, regia molto vibrante perché in quel momento della storia non è tutto il film così, è quel momento della storia in cui si deve descrivere un momento di euforia, di amore, di entusiasmo, un'esplosione e quindi allora lui utilizza quel tipo di regia di messa in scena però è molto varia la sua grammatica, A questi momenti così, ha una regia ripeto pulitissima e poi ha una regia che, con una camera che da quando si muove da quando decide di stare molto ferma, dei eh, primi piani con dei carrelli che si stringono su dei personaggi molto insistiti, ci sono dei momenti in cui lui ti vuole far concentrare, piuttosto che fare il campo contro campo, ti vuole far concentrare su quello che un personaggio percepisce, l'impatto che ha, Bernstein, su su un altro personaggio in base a quello che fa, a quello che decide di essere eccetera eccetera e quello che succede a quel personaggio ti vuole dare qualcosa e quindi si ferma con dei primi piani eccetera eccetera su quei personaggi con dei carrelli che vanno verso questi primi piani e sta lì come in alcuni momenti molto più di di tensione, di conflitto, la, 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 la camera sta ferma si dà molta importanza al quadro come certe cose vengono eh, inquadrate ho amato tantissimo queste scelte e poi ho amato tantissimo il fatto che tutto il film ha la musica di eh, Bernstein tutto il film dall'inizio alla fine ha la musica stupenda di questo meraviglioso compositore sia a scandire appunto le parti della vita di Bernstein sia in quando lui effettivamente si esibisce poi, tra l'altro, c'è anche da dire che Cooper, se non ricordo male, ho letto che lui ha passato anni a studiare anche come condurre effettivamente un'orchestra per imparare, per essere coerente in quello che faceva, ma soprattutto lui era ossessionato da questa storia, quindi è una cosa che voleva raccontare a tutti i costi. Ora, andando oltre gli aspetti, questi aspetti tecnici che vi ho riassunto sommariamente, vi dico una cosa che avevo già detto per Napoleone, vi dirò un paio di cose che avevo già detto per Napoleone, però... Io non starò qui a pretendere falsamente, prendendo voi per i fondelli, di essere il biografo di Bernstein, perché io tante volte vado a leggere delle recensioni dove la gente improvvisamente non sapeva chi è, improvvisamente sa tutto di Bernstein e quindi improvvisamente sa ogni singolo evento, anche perché questo film... ehm, io conosco poco il personaggio alcune cose che ha fatto tipo lui ha fatto le musiche per fronte del porto eh, West Side Story alcune cose ha cambiato molte cose all'interno dell'intrattenimento oltre ad essere un grande direttore d'orchestra americano però al di là di queste cose e soprattutto un grande personaggio pubblico al di là di queste cose io conosco molto poco ma Cooper non vuole farti un film biografico per raccontarti tutto quello che ha fatto, non vuole fare una pagina Wikipedia su Benstein perché è quello che dico tante volte, eh, di, di, diciamo anche per Napoleone. Tu hai diverse scelte nel fare un biopic: puoi fare il film che fa il riassuntone su un personaggio, da, 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 da quando è nato a quando è crepato, tutto quello che ha fatto, tutti i traguardi, tipo Bohemian Rhapsody. È così: celebrarti il personaggio dalla sua nascita come autore fino alla fine, tutti i suoi successi e fa un casino invece Cooper decide di raccontarti la vita di Weinstein non attraverso un bignami di quello che sono i suoi successi come compositore non vuole raccontarti quello lui sceglie di raccontarti il personaggio attraverso sia la sua persona, quindi la la figura pubblica però andando molto nel privato, cioè sia la la sua cosa privata e quindi prende un cuore, come dicevo per Napoleone lui fa la scelta di prendere contrariamente a Scott un cuore centrale per questo personaggio per questa persona e da lì descriverti in base a quello che lui ha percepito, in base a leggendo le biografie, studiandosi il personaggio per anni va in base a quello che lui ha individuato come il vero centro nevralgico che descrive Bernstein come persona le cose che lo descrivono e quindi l'amore Bernstein è un personaggio, eh, negli Stati Uniti si dice larger than life, un personaggio incredibile, un personaggio che amava la vita tantissimo, un personaggio che aveva molti contrasti eh, e sostanzialmente è un personaggio che viveva d'amore sia per la musica sia per le persone che aveva attorno, come dicevo prima poi anche molti vizi eh, ma soprattutto anche eh, molti complessi come dicevo prima questa cosa che può sembrare una cosa divertente il fatto che lui teneva la porta aperta quando andava in bagno perché voleva comunque stare a contatto con le persone e non stare da solo molti problemi però molte anche Conflitti, contrasti, però un amore enorme, soprattutto per la donna della sua vita e per le persone che ha avuto intorno, in particolare per la donna della sua vita, che è appunto interpretata da eh, Carrie Mulligan. E attraverso l'amore, i vizi che, che ne comporta l'amore, perché, come dicevo prima, per il male non esiste l'amore. È un sentimento. È scomposto, disorganico, che ha cose positive quando è ben bilanciato, che ha cose negative quando è estremamente bilanciato, sbilanciato, quando è egoista, quando non tiene in considerazione dell'amore degli altri, quando non tiene in considerazione di tante eh, strutture complesse che sono le persone, e l'amore è una cosa molto pericolosa, e qua lo descrive molto bene come una cosa scomposta, il personaggio di Bernstein ehm, è molto scomposto nel suo animo, nel suo modo di approcciarsi alla musica, nel suo modo di approcciarsi a chi attorna nel suo modo di vivere l'arte e io credo che la citazione in testa al film, credo che Cooper l'abbia messo lì appunto apposta di Bernstein riguardo l'arte riguardo il fatto che sia un qualcosa che deve essere controverso, che deve essere disordinato complesso provocatorio, sovversivo che sia di contrasti perché tu le risposte che dà l'arte non sono sempre semplici, sono comple- complesse e la stessa cosa è Bernstein. Bernstein è un personaggio così, molto complesso, molto difficile, eh, fatto di contraddizioni, fatto di cose estremamente vere, de- de- del fatto che amava l'amore, ma il suo concetto di amore molto eh, promiscuo non è negativo perché è promiscuo, ma è negativo perché la sua bussola di cosa è davvero essere una persona completa, intera, l'amore che ama sia la musica sia le persone è sbilanciata e quindi tante volte lui fa del male agli altri nel dare questa sua interpretazione, fa il male ai suoi figli, fa male alla sua compagna, era un uomo che è arrivato magari fino alla fine con molti molti rimpianti, con molti contrasti, con, eh, con, con delle cose che probabilmente ha rinnegato, però è il suo amore è stato anche un modo per salvarsi perché senza l'amore probabilmente questo amore folle eh, che ha avuto per la moglie ma anche per tutto non sarebbe arrivato a essere quello che è non, av- non avrebbe fatto musica non avrebbe fatto per altri versi magari uno può dire magari gli è stato anche d'ostacolo, perché non si è focalizzato davvero sulle cose che amava questo si dice che dico un sentimento complesso però Bernstein è tutto questo e secondo me Cooper... Fa molto bene il lavoro che deve fare nel descriverlo. Ripeto, non è un bignami della sua carriera. Cosa fa? Se quello c'è Wikipedia, raga. Detto molto brutalmente. Se volete sapere cosa ha fatto, perché in alcuni momenti del film siccome si viaggia nel tempo, il, 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 il film ti dà dei bignamini, mette in scena dei bignamini, Super brevi. Non so c'è un'intervista. C'è un presentatore che intervista eh, Bernstein e la moglie eh, ah è fatto questo. Questo, questo, ci sono dei momenti degli spiccoli scamotage. Per mettere più che altro per dare idea di che momento della carriera è, cosa ha fatto, chi è però, l'attenzione va all'uomo, all'artista, non tanto alle opere che ha fatto, alle cose che ha fatto, le cose che ha raggiunto. È interessante il personaggio, un personaggio che è diventato famoso, anche le difficoltà del suo diventare famoso sono racchiuse in un piccolo dialogo di un qualcuno che gli dice che lui come maestro avrà delle difficoltà se non farà, secondo questo personaggio, determinate cose. Eh, insomma, è un personaggio che in un'epoca storica molto più intollerante rispetto a oggi era... Molto moderno, era molto provocatorio, spostava tantissimo le posizioni della, della gente del pubblico, era incredibilmente sopra le righe e per altri folle, eppure è riuscito a fare moltissimo. Con la sua enorme forza, il suo attaccamento alla vita e a tante cose. Però ha fatto anche molto male a delle persone che aveva attorno. E in questo film, secondo me. Kerry Mulligan è un dono del cielo. Lei è bravissima in certi momenti. Il trasformismo, anche grazie al trucco prostetico di Cooper, alla sua capacità di recinare in modo molto nasale, cercando di rincorrere eh, il modo in cui si poneva Bernstein. Funziona, funziona, è molto bravo. Però, secondo me, Kerry Mulligan fa un lavoro fuori da ogni scala. È bravissima, è bravissima è di una potenza proprio nell'incarnare questo personaggio incredibile tanto quanto è aggraziata nelle parti iniziali tanto quanto è eh, ferita livida nelle parti finali da un'interpretazione una delle più belle che ho visto quest'anno una delle più belle in assoluto a me è piaciuta immensamente lei è veramente fantastica un'attrice meravigliosa e io ho trovato questo maestro eh, uno dei pochi film del 2023 che è riuscito lungo tutta la visione a tenermi dentro la storia, mi ha sempre dato un sorriso, mi ha sempre dato della tristezza, dello sconforto, eh, della meraviglia, ehm, dell'enorme senso di abbandono, dei conflitti... E se è un film che mi ha dato sempre qualcosa, non mi ha mai lasciato indifferente. Perché io continuo a sostenere quest'idea. Quando si fa un biopic, devi trovare un cuore, devi trovare una parte emotiva. Io, il bignamino che mi riassume la carriera del personaggio in questione, che mi fa vedere quanto è stato bravo, geniale, incredibile. Tutti gli altri non lo comprendevano. È una cosa, una narrazione che anche mi stufa. Voglio vedere l'uomo. Noi vogliamo vedere l'uomo voglio, o la donna, voglio, nel senso, vogliamo vedere la persona. Dietro l'artista sì, impararne a capire anche quello che ha fatto, ma principalmente vogliamo capire chi erano, perché è interessante vedere che una persona, in quanto persona, nonostante abbia una grande arte magari avesse dei grandi difetti, dei grandi contrasti, dei, dei, dei demoni e capire che nonostante tutto sono riusciti a trovare una via e che tante volte i demoni sono anche più grossi e trovi una via ma non è magari la migliore non è la più giusta magari fai soffrire qualcuno, soffri tu stesso la vita è complessa e secondo me questo racconto è molto più interessante rispetto all'avere eh, un racconto molto più piatto molto più celebrativo e dare l'illusione dei conflitti e dei contrasti senza citare i soliti film che fanno questa cosa che che sono molto superficiali e spiccioli è un film che non mi ha mai lasciato indifferente è un film che tecnicamente ho adorato in tutte le sue scelte è un film d'amore D'amore inteso non come storia, anche se la storia tra loro due, tra il personaggio di Cooper e il personaggio eh, della Mulligan sono, è incredibile, è messa in scena meravigliosamente con l'uso delle, delle musiche straordinario, i movimenti di macchina, il modo in cui ti coinvolge eh, la loro storia d'amore, i dialoghi, gli scambi, il modo in cui questi due personaggi entrambi molto brillanti, che si misurano e eh, però si amano. L'ho trovata bellissima la descrizione della loro storia d'amore, il rapporto con i figli, eh, i rapporti complessi con le altre persone a parte di Bernstein, anche con la musica. L'ho amato tutto, l'ho amato in toto. È un film, ecco, dicevo, d'amore, ma non, non solo romantico, un film d'amore nel senso più ampio, per l'arte, per la musica, per tutti, per la vita. E, ed, e racconta molto spesso anche come beffarda la vita, come magari eh, non sono sempre... eh, i migliori a pagare i prezzi più alti a volte i prezzi più alti li pagano eh, le persone che magari non meritavano di pagare certe cose comunque sta di fatto che Maestro di Bradley Cooper è diventato uno dei film preferiti del 2023 io ho voluto un sacco bene e mi è piaciuto moltissimo ve lo consiglio se lo trovate ancora in sala Ovviamente, ascoltate questa puntata andateci, se non lo trovate se non ricordo male, il 20 dicembre eh, arriva su Netflix e quindi vi fate una bella visioncina secondo me vi fate un bel regalo è una gran bella esperienza cinematografica, a questo punto io vi saluto, anche questa puntata si conclude vi ricordo che se potete, se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per una baita natalizia di cannella e marzapane potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale, altrimenti tentativamente che sul divano di Ale un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di Cima e televisione che potete trovare su Spotify Apple Podcast Amazon Music e Daycast seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. un caloroso saluto al vostro host Alessandro Di Guardi faccio ciao ciao anche con le manine alla prossima